0: 你好，我是文静，在巴黎向大家问好，欢迎来到我的故事岛。您正在收听的这个系列叫《凡人不凡》，是一档专访有趣人类的博客节目。在这里，你将会遇见成千上百种不一样的活法，以及这群不太平凡的人真实又平凡的一面。如果你对故事、旅行、人生和成长类的话题感兴趣，欢迎在文末扫码添加我的微信，由我邀请你入驻故事岛的岛民群，和一群积极正向的小伙伴一起互相赋能，驶向自己的远方。在这期的节目中，我来给大家讲一个喜爱举重的职业摄影师的故事
1: 。哎，我因为我平时一直在拍照，一直在拍照，我每天做的事情就是拍照、拍照、拍照，就等于被裁员、被被开除了。就是我把这两张照片放在一起的时候，他俩的动作是一样的，光线是一样的，但是助理的这张照片就被遗忘掉了。我我就决定用我的摄影去传递这种平等，我一定要平等。那我觉得我现在的状态其实还是蛮好的，就像我一直说的，其实我还是一个被生活推着走的人嘛
0: 。从小作为奖状收割机的他，被父亲早早的就规划好了人生。和之前的所有人物都有所不同的是，郭一是那个顺着人生河流漂流的人。他不刻意去改变方向，也不刻意去设定目标。他选择划一划，然后漂一阵，顺便去欣赏一下沿途的风景。他一个月平均只工作八天的时间，男人看来也是过于佛系了一点。生活最终的意义是什么？我们究竟要去向何方？生活和工作、艺术表达和职业拍摄，要经过怎么样的结合才能达到一个相对平衡的状态呢？听完郭一的故事，你或多或少对这些问题会有些答案。人生如同一叶扁舟，有些人一路奋力朝着既定的目标划去，有些人则咬牙选择逆流而上，也有些人选择坐在舟中看看风景，不做挣扎，顺着一波又一波的浪飘向该去的地方。郭一是那个顺着人生河流漂流的人，他不刻意去改变方向，也不刻意去设定目标，他选择划一划，然后飘一阵。顺便去欣赏一下沿途的风景。作为上海滩上还算出名的富二代，在父亲的耳濡目染下，郭一从七岁起就拿起了相机，乖乖的到兴趣班报道学习如何摄影。对于童年的记忆，也是属于胶片时代的回忆。他在黑白暗房里度过了所有年少的时光。他也早早的被父亲安排参加了各种摄影的比赛，很早就成为了奖状的收割机。像他的名字被寓意的那样，力争第一是他被安排的路径。作为父母的乖孩子，在外界看来，他也是年少得志。只不过那时候的他对摄影还没有什么感觉，拿起相机的举动更多的是不忤逆严父的安排和满足自己获奖时那小小的虚荣心。郭一说，少年时期自己对摄影的感觉，其实更多的是一种被动的习惯。作为郭一的人生规划师，他的父亲早早地替他选择好了之后的道路。他勤勤恳恳准备了一年多的摄影考试。郭一很争气，连过五榜，被北京电影学院的摄影学院录取了。提着行李告别家乡，北上开始了一段漂流。去了电影学校，才发现和同专业的同学相比，自己摄影的基础特别牢固，牢固到所有的专业作业都能轻松地完成。由于多年养成的习惯，摄影于他如同呼吸一般，因为他每天都在拍照。这么优秀又这么努力，居然遭到了同专业同学们的嫉妒。可是他们并不知道，他看起来轻松的背后，其实是付出了多大的努力。轻松岁月的大学时光，当别人在花前月下忙着泡妞的时候，他在拍照；当别人在宿舍联机打游戏的时候，他还是在拍照。当别人赖床不想早起去上课的时候，他依旧在拍照。你要找他，可能只需要去学校的水房，因为多半他一定是在那儿边洗衣服边冲胶卷。那是郭一第一次强烈的感受到，即使离开了家长的安排，自己其实也还是挺喜欢摄影的。尤其是和周围的同学一比，自己对于摄影简直可以称为热爱了。于是就认定了自己一定会成为摄影师，因为很顺手。
1: 因为我平时一直在拍照，一直在拍照。我每天做的事情就是拍照、拍照、拍照。这时候我突然就觉得，哎，原来我从小的这个习惯，对我现在来说太，它是一个太轻松的事情了。因为我每天都习惯拍照了。然后，哎，就就比如说我们，呃，学摄影，我们每个学期要交多少多少作业。那我们同学可能要为了这个作业去安排拍摄，对不对？但是由于我，由于我每天都在拍摄，那我这个素材库很多。我要做的事情只是从里面选出适合交作业的照片，那这个概念是不一样的
0: 。一晃四年，国一的毕业作品又创造了新的辉煌。一个大学还未正式毕业的新晋摄影师首次出手参展，就进入了上海的一博会展处，还一次被贴了八个红点，也就是说被卖出去了八幅作品，立马就成为了某个画廊的签约艺术家。这个开始看似是过于顺利了一点。果不其然，当他觉得还能再继续飘的时候，突然来了一个漩涡。原本打算保送研究生的他，成为了若干原因的牺牲品。他的小舟也不得不被迫改变了航道，顺着另外一条预期之外的路线，回到了家乡上海。虽然是以艺术家的身份回到了故乡，但是柴米油盐还是需要进账和照料的。那么，怎么挣钱呢？一拍脑袋，决定开个火锅店。可惜老板不好当，由于后厨经常摸鱼，最后郭一和发小决定炒了厨子，自己撸起袖子干。于是每天五点起床，忙到餐厅下班，日复一日，这样干了十个月，最后因为生意问题，没能再继续了。这十个月忙到他连相机都没碰，不过这十个月也让他知道了一件事：人要做自己擅长的事情。那自己干的最顺手的是什么呢？摄影。这时恰巧签约的画廊联系到了郭一，告诉他去香港拍一组作品参加首尔艺博会的展出。郭一就这样去了。在飞机上，他看见了云雾中渐渐清晰的密密麻麻的高楼，这是他对香港的最初印象。作品拍摄完毕，按照惯例参展，只不过这次他的作品却无人问津了。他受到了很大的打击。不过回想自己的创作过程，发现自己确实没有想要表达的意愿。自己作品的内核是空的，因为自己对于香港的文化历史一概不知，只是凭借着飞机上远眺的印象，就能勾勒出一组好的作品吗？显然不能。他觉得自己太年轻、太骄傲、太浮于表面，他都没有给自己第二次尝试的机会。他说他不配，乖乖回到了上海，父亲安排好了三份工作的实习机会，虽然还不知道自己具体要的是什么。但是对于不要什么，郭一还是比较明确的。他拒绝了另外两份成为新闻摄影记者工作的机会，进入了当年还处于巅峰发展期的杂志社。刚去实习的时候，郭一还算风云人物，毕竟也是北影毕业，大家伙儿都挺好奇这个来头不小的实习生到底是谁。机会来了，杂志摄影总监给了郭一一次拍摄的任务，是一组人物的肖像。他自我感觉拍的还不错。没想到交上去之后，遭到了总监劈头盖脸的一顿训斥，当着所有人的面告诉他拍的东西一塌糊涂，连入职的门槛都没到。郭一懵了，这么多年来从来没有栽在过摄影上，怎么就翻车了呢？他愣愣的回答了一句：“身体不适，要先回家。”都没问明白原因，就慌忙的离开了。他想不明白，自己从小拿奖，凭着实力进了北影，一路学霸，年年拿奖学金，怎么自己拍出来的东西被人家这样唾弃呢？瓦奔图解的是他这么多年来被不断肯定的自信和自尊。他回家后就这样颓废了两个月，吃了两个月的泡面，夸张到问奶奶要钱去吃肯德基。又过了一段时间，他接到了那个总监的电话，通知郭一有一个封面拍摄的机会。要不要去试一试？神都没缓过来的郭一都来不及问缘由，赶紧去准备拍摄的设备。他带着他租来的灯，临时找到的朋友当助理，去拍摄了那一期的封面。他只记得他很用心，很仔细。结果他拍摄的封面合格了。入职之后才知道为什么摄影总监找到他，因为这份杂志的摄影师都不在了，生病的生病，离职的离职，有人拍总好过没人拍吧。毕竟杂志内容不能缺，于是郭一拿着他那 4,400 元的税后工资，开始了职业摄影师的生涯。郭一后来在那家杂志社干了6年，他工作特别认真，认真到什么程度呢？ 6年加了6次薪水。由于拍摄人手有限，郭一练就了一身好武艺。职业摄影师其实是一个高度垂直的领域。而郭一呢，在杂志社的这六年，他是真的练就了十八般武艺，样样主题都拍，从珠宝到家具，从人物到肖像，从亲子到宠物，别人可能要好多年才能积累的作品集，郭一在这六年的时间里都完成了初始积累。武功练好了，馆子也要散了，杂志裁员，郭一作为年限长的老员工，被光荣的裁掉
1: 了。年限长的人走吧。因为年限做得长的人可以赔得多嘛，然后那我赔了七个月的工资，然后我就就就就等于被裁员、被被开除了，就是这样一个状态
0: 。在工作岗位上积累了不少客户的郭一，顺着人生河流的指引，开设了自己的工作室。这一开就是四年多的时间。不同于一般的商业摄影师，得益于杂志社的拍摄经历，郭一的拍摄题材格外的多元。他并不拘泥于某一个垂类，如同变形金刚一样，在面对不同行业的客户时，他过往的拍摄经验和审美总能很好的满足各种客户的需求。如果光看他一个人的作品集，人们通常觉得这是一个机构才能够拍出来的作品。他把一个人活成了一支队伍。在拥有了二十多年的摄影经历、十多年的行业经历后，国一慢慢又找回了自己曾经判定自己还不配的关于艺术创作的表达，在经过了这么多年商业摄影，尤其是时尚摄影精美包装的审美冲击后，他对美的认识也经历了蜕变
1: 。就比如说，我原来一直觉得啊，时尚摄影是摄影金字塔的顶端，我一直是这么觉得。原来哈、啊，时尚摄影大所谓的大片 ，VOGUE 封面。牛麦号的封面，我觉得这是金字塔的顶端。但是慢慢之后，慢慢做多了，做多了之后，我慢慢的更偏向于去传递真实和平的，我觉得这个东西更高级，就时尚的东西很表面
0: 。过去的二零二零年，对于很多行业都挺难的，摄影行业是其中之一。郭一有两三个月时间没有开工，但是那段时间他却依旧在拍摄，他的影棚忙得热火朝天。他开始逐渐发现了这些年来自己想要通过镜头去传递的摄影美学，真实和平等
1: 。我会让我助理先去 test，test test 了之后，哎，我觉得我的参数、我的光线到位了之后，我再让明星过来拍一张。最终成片是明星，但是我把这两张照片放在一起的时候，他俩的动作是一样的，光线是一样的，但是助理的这张照片就被遗忘掉了。我就开始思考，其实人与人是平等的。我我就决定用我的摄影去传递这种平等。我一定要平等。我我不想，我不想在摄影里面，我的被摄对象会有那种等级之分
0: 。在疫情期间，他开始了大量拍摄素人的创作。他拍摄了120十位女性，通过他的镜头，他让他们发现了自己从未发现过的美。他拍摄身边的朋友，去记录凡人最真实的一面。真实展现的那刻，就是美被定格的瞬间。有一日坐地铁回家，他发现了地铁里的一张很机械的医生的人物照片。国内疫情稍微好转，那个时候陆续开始有对医生的表彰了。只不过在郭一的眼里，这样的照片并不是合格的表达。身为摄影师的他，觉得自己应该做点什么。通过和知名钢琴家孔祥东老师联手，他们联合策划了一场特殊的展览
1: ，呃，用摄影和音乐的方式进行一个致敬。对医护工作者的一个致敬，然后呃去疗愈他们
0: 。这是一场用钢琴和影像联手的治愈专场，对象是驰援武汉的上海医疗队。队员们在黑白的钢琴键上任选四个键，然后由孔老师进行创作出一首只属于这名医护人员的曲子。伴随着这首曲子，医护人员们走入郭一的影棚，在那里，郭一为他们定格住与这场大事件相关的记忆。太多强烈的记忆随着音乐流出，在面对镜头的那一刻，郭一按下快门的那一瞬间，捕捉住了医护工作者们情感的释放。那一瞬间，被乐曲击中的是内心最深处的回忆，被记录下的是听闻乐曲时。最真实的情感流露，乐曲是平和、有力、坚定又无畏的，它带给医护人员们的是最温暖的疗愈。关门是记录、告别和重启，给他们送去一份真实的纪念。道过珍重后再怀抱希望前行。面对英雄们的归来，国义认为这是一种职业向另外一种职业致敬的最高礼节。时隔多年后，郭一如获新生般的找到了自己在职业摄影之外的一点点的艺术追求，那就是带有强烈个人标签的镜头语言，去如实的记录和还原真实和平等
1: 。就是第一次让我知道，原来真的可以用摄影这样一个艺术，可以去表达一些社会的责任感，去为社会去做一点事情
0: 。作为一名职业摄影师，发现美是一个很重要的能力。当然，对于美的追求不能仅仅停留在产品和客户的身上，要从更深更远的地方去寻找。郭一的寻美升级之旅，恰恰是在工作之外。不做摄影师的时候，郭一也还是会拍照，不过用的不是动辄上万、十几万的相机，而是拿着一个从旧货店里买来的初代卡片机。他随身带着，把生活中最不经意的美都给捕捉下来。诗人们填字成诗。而郭一作诗的工具是一台再简单不过的相机，这里面的记录饱含着他对生活最美好的发现。小时候，我们都曾经被问过这样一个问题：长大后想做什么？几乎很少能听到，也很少有勇气能说出“我只想要平平淡淡的过这一生”。可能要等我们经历世事跌跌撞撞、兜兜转转许久之后，才会发现，原来每一次花开、每一丝微风、每一场日落、每个相视而笑的时刻，才是生活饱含的意义。稍不留神，我们就会错过
1: 。我觉得任何东西都是美的，就看你能不能发现它。所以我，我我其实把自己接下来的定位，是定位成一个去发现美，然后首先是发现美，发现美是第一步，然后。第二步是去制造美，第三步是传播美
0: 。摄影大师泰肯说：“当你真正开始看见事物，才能真正开始感受事物。从看到看见的过程，其实就是生活的修炼。”而郭一则是那个看见生活的人。当他淡淡的把自己的生活状态向你娓娓道来的时候，你会发现，有能力端稳生活给你的这碗平淡之水。是一种能力，也是一种确信
1: 。那我觉得我现在的状态其实还是蛮好的，就像我一直说的，其实我还是一个被生活推着走的人嘛。其实你回头想，十年前你告诉我，哎，郭一，你现在能够过这样子的一个生活状态，其实我觉得啊，不不太现实，太好了吧？所以还是蛮知足的，我觉得。我觉得现在这样真的蛮好的。就就挺挺挺知足感恩的吧，我觉得
0: 。在金九银十之称的摄影行业，这两个月是郭毅最忙的时候，其余的时间平均下来一个月只工作八天的时间。剩下来的时候，他就会拍拍照、接送和照顾女儿。作为举重爱好者，他会在这个期间加强自己的训练。他的工作和生活完全是两个分开的节奏，接近完美的平衡
1: 。如果用形容词表达，我觉得自己的人生状态。应该说自由吧，我觉得还蛮自由的。对，就就举个例子啊，哎，那当我到幼儿园门口接小孩的时候，你会发现幼儿园门口全是要么是妈妈，要么是爷爷奶奶、外公外婆。哎，当看到有一个爸爸每天来的时候，有人会问我，他说你不上班的啊
0: ？我变着法子问了好几次郭一对于人生的愿景、生活的状态和人生的规划，他都是沉默了好半天，然后回答我，嗯，挺好的，很知足。对于他来说，服务好客户，挣到了自己应该挣的钱，平时还能有个自己的艺术表达，生活没有什么压力，也没有什么限制，也没有什么具体的生活目标，就还蛮自由和开心的，够了。生活中虽然一直选择顺流而下，生活给什么就接受什么，对于手中的那把奖，郭一还是有个小小的心愿，想要把它打磨得更好。他想成为中国最顶尖的职业摄影师。虽然现在还有一段距离，不过他还是会把这份匠心在时间的长河中慢慢的去磨练和提高。不过最后他还是加了句“随缘吧”。《金刚经》里有一句很著名的话：“因无所住而生其心。”所谓“随缘不变，不变随缘”，可能说的就是有点类似于郭一的人生状态。他看似全然没有执着之心。郭一说：“摄影其实是一个很有逻辑的创造工作。”在开拍前，百分之七十的内容其实已经通过沟通设计完毕，剩下的百分之三十要现场碰撞。通常情况下，作品的效果都会超出预期。那如果我们把人生当成作品，对百分之七十的事情都没有期待交付给生命，剩下的百分之三十甚至更低，可以添加一些自己的预期和目标，那会不会在人生的旅途中少了一些执着和烦恼，而多出一份惊喜呢？感谢你的收听。对于郭一的人生状态，不知道你有什么想说的吗？可以通过下方的留言告诉我。如果想要邀请郭一参与艺,艺术创作和商业摄影，也可以通过私信的方式告诉我。如果你对故事、旅行、人生和成长类的话题都感兴趣，欢迎在文末扫码添加我的微信，由我邀请你入住故事岛的岛民群。每一期的嘉宾，我都会尽量邀请到岛上，给大家做一个讲座，分享一些幕后的故事。你也可以和嘉宾进行在线的实时问答。也欢迎你向我推荐你身边有故事的人，任何的建议和想法都可以通过添加文末的微信联系到我。谢谢你的收听，文静在巴黎向大家问好，我们下期节目再会。